0: Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 18. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi, vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem de Gade que tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra. E disse, Por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, Para comprar sua eira e edificar nela um altar ao senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, O meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício, Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhar e o jugo dos bois para a lenha. Ó oh, rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou, que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custou nada. E comprou a eira e os bois por cinquenta peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Essa é a palavra de Deus.
1: Vamos orar e vamos então meditar na palavra de Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor tem falado conosco por meio da Tua Palavra ao longo das últimas semanas e pedimos que uma vez mais o Senhor fale conosco, uma vez mais o Senhor nos instrua, uma vez mais o Senhor nos mostre a Tua vontade e o Teu plano para nós como Teu povo para que sejamos transformados na medida da generosidade. E que essa noite, uma vez mais, ah, sejamos abençoados por Ti. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos hoje encerrando essa série que nós começamos, essa microsérie que nós começamos dois domingos atrás, ah, que, em que nós estamos falando sobre a chamada teologia da generosidade. A teologia da generosidade na Igreja Batista Urbana, para nós, é a reversão ou o antídoto daquilo que nós estamos acostumados a ver no mundo evangélico hoje, que nós chamamos de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma teologia que tem sido ensinada ao longo dos anos, no meio, no seio, nos arraiais evangélicos, no seio da igreja evangélica. E, e, e essa teologia da prosperidade, ela ela ensina nada mais nada menos que Jesus morreu para me fazer rico e saudável ponto então dá uns 10 contos na igreja dá uns mil reais na igreja e Deus vai te retribuir ainda mais porque a vontade de Deus é que ele não tenha nenhum filho que seja mal sucedido financeiramente e que não seja doente então Jesus no final das contas morreu para que a gente seja rico e para que a gente seja saudável. Estamos tentando mostrar para você ao longo dessa série que esta é uma teologia maldita. Este é um ensino que não está de acordo com o Evangelho. Este é o um ensino que, na verdade, faz com que Deus se torne mero concessor de bênçãos e o nosso relacionamento com Deus seja com base na barganha. Já que Deus multiplica aquilo que eu dou na igreja, então se eu quero trocar de carro, eu vou dar uma grana lá na igreja que Deus vai fazer esse negócio multiplicar e eu consigo comprar o meu carro. Já que Deus multiplica aquilo que eu dou na igreja, eu quero trocar de casa, então eu vou dar uma grana lá na igreja, e então Deus vai multiplicar essa grana que eu fiz, que eu dei lá na igreja, e eu vou conseguir comprar a minha casa. No final das contas, não é um movimento de graça, é um movimento de barganha. É um movimento de ganância. Esse é um movimento que alimenta a ganância do nosso coração. É uma teologia que funciona perfeitamente a partir da lógica da barganha e da ganância. E ao longo dessa série nós estamos propondo para você que na verdade a mensagem do Evangelho é sobre partilha e de generosidade. Nós não pensamos como evangélicos, como povo que crê no Evangelho do Senhor Jesus, como um povo que abraça uma lógica de acúmulo, uma lógica de barganha, uma lógica em que a gente olha para Deus como aquele que vai simplesmente providenciar os meios para que a gente conquiste as coisas que a gente quer conquistar. A lógica do reino é uma lógica de partilha, de generosidade, de compaixão. É completamente diferente daquilo que o mundo evangélico nos últimos anos tem ensinado. Há dois domingos atrás, começamos falando sobre essa série, dizendo que, então, a generosidade é uma revolução. É uma revolução que coloca de cabeça para baixo justamente essa lógica. Essa lógica maldita de me relacionar com Deus com base na barganha. Ah, Deus, eu dei uma grana na igreja, então eu espero que os meus filhos eles andem nos caminhos do Senhor. Ah, Deus, eu dei uma grana na igreja, então eu espero que a mamãe não fique doente. Ah, Deus, eu dei uma grana na igreja, então eu espero que eu não, ser, não fique desempregado. A gente descobriu, então, há dois domingos atrás que generosidade é uma revolução. Não é sobre acumular, não é sobre ter, é sobre... Receber da boa mão do Senhor, para que sejamos generosos, e a lógica da generosidade é a lógica do Reino do Senhor Jesus. Domingo passado nós falamos sobre o modus operandi da generosidade e descobrimos por que, que a gente não crê no dízimo. Descobrimos por que, que a igreja Batisturbana, por exemplo, não tem hall de dizimistas, porque a gente não criteriza crente com base na sua fidelidade, nas suas contribuições ou não. Porque nós descobrimos na semana passada que a contribuição generosa é um movimento do Espírito de Deus sendo trabalhado na nossa vida, nos convidando a um movimento de voluntariedade, de sacrifício e de amor. Descobrimos na semana passada que o apóstolo Paulo convida a igreja de Corinto para participar de um movimento de generosidade para apoiar os crentes ali de Jerusalém no primeiro século. Hoje quero, quero lhes falar sobre a liturgia da generosidade. E vou começar pela minha conclusão. A liturgia, quando queremos, quando eu estou falando sobre liturgia da generosidade, eu estou sim propondo para você que, mais do que uma revolução, mais do que um movimento que abençoa a comunidade de Cristo, generosidade é adoração. Generosidade é um movimento de devoção ao Senhor. E hoje vou tentar propor para você que este é um dos principais meios de devoção ao Senhor, é a generosidade. Mais do que só abençoar as pessoas, mais do que colocar de cabeça para baixo uma, uma, uma lógica de barganha, generosidade é sobre adoração, é sobre o que, que nós verdadeiramente adoramos. Agora, para que a gente possa entender bem esse texto, a gente precisa entender um pouquinho o contexto dessa história que a gente leu aqui. O livro de 2 Samuel, no capítulo 24, ele vai narrar para nós... Esses eventos que aconteceram quando Davi estava no ápice do seu reinado, quando ele estava gozando da maior estabilidade dentro do seu reino, as coisas estavam indo bem em todos os sentidos. Ele já tinha aplacado a revolta do seu filho Absalão, ele já tinha expulsado todos os seus inimigos, ele já tinha alargado todo o seu território, a nação estava desfrutando de estabilidade econômica, a nação estava desfrutando de estabilidade social, a nação estava desfrutando... estava num momento bom, e justamente neste momento bom, o texto vai falar para nós que o Senhor está irado contra a nação de Israel, olha o versículo 1 do capítulo 24 comigo, versículo 1 do capítulo 24 ele diz assim, mais uma vez, irou-se o Senhor contra israel deus está irado contra a nação de israel deus ele embora a nação esteja bem aos olhos humanos o reino esteja estabilizado na perspectiva espiritual esta nação está debaixo de ira do senhor deus está irado com essa nação e a pergunta que se levanta é então por que, que Deus está irado com essa nação Deus está irado contra este rei por que que, por que, que num momento tão bom, num momento tão legal num momento de tanta estabilidade, o texto vai dizer para nós que a ira de Deus está sobre esse povo isso daqui já nos deixa uma lição, meus irmãos muito, muito interessante porque no mundo evangélico a gente aprendeu a traduzir bênçãos materiais, sucesso de, na, na, de ordem material como o equivalente de sucesso espiritual. A gente diz, se eu estou bem, se os meus filhos não estão lá metidos nas drogas, se eu tenho grana para pagar e sobra ainda um pouquinho no final do mês, depois que paguei todas as contas, então quer dizer que Deus está a meu favor. Então quer dizer que Deus ele é meu amigão. Quer dizer que então está tudo certo. Quer dizer então que Está tudo bem, a escola cara do meu filho está tá, jóia, ah, eu estou conseguindo sustentar a minha família, eu estou desfrutando de um momento de estabilidade na minha vida. Eu que sou solteiro, eventualmente estou namorando uma pessoa legal, estou caminhando para o casamento. Então está tudo bem. Isso significa, então, que necessariamente então, eu estou bem com Deus. Esse, esse versículo que a gente acabou de ler, ele, ele, ele chuta na lua essa lógica evangélica que diz, se eu tenho dinheiro no, no bolso, significa que Deus está a meu favor. A nação gozava de um momento de muita estabilidade, de muita prosperidade, mas é justamente neste momento que a ira de Deus está sobre essa nação. Aí a pergunta que se levanta então é, por que, que Deus está irado contra esse povo? E os comentaristas eles são unânimes em dizer que é justamente porque esta nação trocou a sua confiança em Deus pela confiança nos seus recursos humanos. E é justamente isso que está acontecendo nessa passagem. Davi, neste momento de grande estabilidade, no ápice do seu reinado, ele faz o seguinte, hum, vou contar quantos homens de guerra eu tenho dentro da minha nação e tenho no meu exército ele chama o Joabe, o, o seu general do, do seu exército, o, o homem mais importante do império, depois do próprio Davi, chama o Joabe e fala, Joabe, eu quero que você vá de Damberséba, ou seja, de norte a sul, e você conte, levante um censo dentro desta nação para que você conte quantos homens eu tenho à minha disposição para que eu possa convocar na hora que eu quiser. E o Joab ele vira para o Davi e fala assim, mas Davi, por que você quer fazer isso? Sabe aquele momento que a gente começa a crer nos nossos recursos humanos? Aí a gente chama o gerente do banco e fala, ô gerente do banco, como é que estão aí os meus investimentos na minha carteira de investimentos? Como é que estão aí, como é que está o meu patrimônio? A gente pega né, a nossa declaração de imposto de renda, a gente fala, uau, olha só tudo isso que eu movimentei. É o Joab, é o Davi, desculpa, levantando a sua carteira de investimentos, levantando o seu holerite, levantando os recursos que ele, que ele tem nas mãos, dizendo que o seu coração não estava no seu Deus, mas o seu coração estava nas coisas que ele possuía. Joabe tenta dissuadi-lo e fala assim, olha, Davi não faz isso. Que o Senhor multiplique muitas vezes mais o teu exército, a tua força, o teu poderio, mas não conta não. Só que Davi estava cego. A sua fala impõe, é imposta sobre Joabe, então Joabe tem que obedecer o rei. E ele começa a varrer a nação, vai de norte a sul, de leste a oeste, contando os homens de guerra de Israel. E meus irmãos, o texto fala para nós que Job passou dez meses contando a nação, fazendo esse censo militar, contando quantos homens estavam à disposição de Davi. Mais exatamente nove meses e vinte dias. E isso é uma coisa muito interessante porque isso mostra para nós que a nossa escravidão dos nossos bens, ou isso mostra para nós que a nossa confiança nas nossas coisas, ela é tão discreta a ponto de, no caso de Davi passar dez meses, ele nem sequer perceber que a confiança dele estava nos bens materiais dele, estava nos recursos humanos que ele tinha. Passa tanto tempo e Davi sequer, está considerando a possibilidade de que o coração dele não estava no seu Deus, mas o coração dele estava nos homens de guerra, à disposição dele. E então Joab volta da sua empreitada de nove meses e vinte dias, e traz um número para o Davi, e fala, Davi, você tem aqui o resultado do censo. Você tem um milhão e trezentos mil homens à sua disposição para pegar na espada na hora que você julgar necessário. Meus irmãos, isso é muita coisa. Essa semana eu fiz uma pesquisazinha na internet para entender, para tentar imaginar quantos homens o exército brasileiro tem hoje, século 21. É bem verdade que o nosso país ele é de uma cultura bastante pacifista. Mas o exército brasileiro, em 2021, tem cerca de 250 homens à disposição, contando a reserva. Davi tinha 1 milhão e 300 mil homens. O exército americano, que é o exército mais poderoso da face da terra, ele tem 1 milhão de homens contando a reserva. Davi, num território que compreende mais ou menos o que é o estado do Pernambuco e um pouquinho do pedacinho ali do, do estado de Alagoas, tinha 1 milhão e 300 mil homens para proteger o seu império e o seu reino. Isso é muita coisa. Porque, meus irmãos, o texto está gritando para nós por meio dessa história que o nosso coração ele é muito susceptível em confiar nos recursos que temos. E quanto mais temos, mais fácil o nosso coração confiar nessas coisas. Mais fácil a gente deixar de confiar no nosso Deus e confiar nos bens que possuímos. Passaram-se quase dez meses e Davi estava lá querendo o número. E aí o versículo 10 ele é muito interessante porque... Ele conta para nós a reação do Davi depois que ele ouviu esse censo, esse número. 800 mil homens no norte, 500 mil homens no sul, 1 milhão e 300 mil homens à sua disposição, Davi. Versículo 10 diz assim, Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, Senhor, pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande... Loucura. Davi qualifica confiança em recursos humanos como loucura. É loucura crer no lerite. É loucura crer nos bens que possuo. É loucura colocar a nossa segurança e nossa confiança nos nossos recursos. Na mente do autor bíblico, isto é loucura. Davi está dizendo, cometi uma grande loucura deixar com que o meu coração confiasse nos meus recursos e não no meu Deus que cuida de mim não no meu Deus que me colocou onde estou não no meu Deus que me capacitou para fazer aquilo que faço não no meu Deus que me abriu todas as portas que tenho abertas para mim não no meu Deus que está me sustentando dia após dia é loucura Crer em recursos humanos. É loucura crer em bens materiais. É uma liturgia louca a adoração do ouro e da prata. Então nesse texto nós temos uma liturgia da generosidade e uma liturgia da loucura. Enquanto a liturgia da generosidade, como vou propor para você, nos leva até Deus, a liturgia da loucura nos faz ficar de quatro dependentes dos nossos recursos e dos nossos bens. É uma loucura. Crer, confiar, depositar a nossa segurança naquilo que temos. Está dizendo Davi. Cometi. Uma grande loucura. Meus irmãos, como tem crente louco hoje em dia neste mundo? E falo isso me simpatizando porque, acredite, eu também lido com esta tentação de confiar nos meus recursos. Eu lido com essa tentação, essa loucura de querer entregar o meu coração e dizer, ah, já que o VGBL está lá bem, rendendo direitinho, eu posso descansar tranquilo. É loucura crer nos nossos recursos. Cometi uma grande loucura. Então nós chegamos na narrativa que nós lemos junto com a Valéria. E nessa narrativa que nós lemos, nós temos então a tratativa. Porque Deus ele de fato pune Davi e a nação por causa da sua confiança em seus próprios recursos. Deus chega para o Davi, manda o profeta Gad e fala assim, Gad, fala para o Davi que ele tem três opções de juízo, de disciplina. Isso me lembra muito meu pai, meu pai ele fazia bastante isso comigo, eu vou te dar três opções de disciplina. Você quer apanhar, você quer ficar de castigo, ou você quer ficar sem fazer o que você gostaria de fazer por tanto tempo, X tempo. Aí o profeta Gad chega para Davi e fala assim, Deus manda te dizer que tem... Três possíveis disciplinas por causa da tua loucura, da tua liturgia louca, dessa adoração louca que você está dando para os teus bens. A primeira delas é o seguinte, você vai ter três anos de fome na tua terra. A segunda porta, que não é da esperança, você vai ter três meses de perseguição contra os teus inimigos. Ou você vai ter três dias de pestilência vindo sobre a tua terra. Escolhe. Aí Davi diz é melhor cair nas mãos de Deus do que dos meus inimigos. Então eu prefiro três dias de pestilência. O anjo do Senhor desce sobre a terra, sobre aquela nação, e 70 mil são dizimados imediatamente. Naquele momento, naquele momento, Deus envia o profeta Gade para essa cena que a gente acabou de ler. Deus manda o profeta Gad para Davi novamente e fala assim, agora Davi, vai até um cara chamado Araúna ele é lá de Jebus que antes, Jerusalém, antes de ser Jerusalém era Jebus ele, ele, ele mora lá em Jebus, ele é Jebuseu e eu quero que lá você ofereça um holocausto, um sacrifício ao Senhor e o, o Davi vai, obedece ele vai até o lugar e procura o um homem que o profeta disse que ele tinha que procurar como a gente acabou de ler e quando Araúna ele vê Davi chegando, imagino eu, com a sua comitiva real, pronto para oferecer um sacrifício, visto que começou um pandemônio, está uma pandemia, pestilência na terra, 70 mil já morreram. Eu vou lá oferecer, porque é na hora do aperto que a gente lembra de Deus, né? Aí eu vou lá oferecer um sacrifício ao Senhor, eu vou lá oferecer alguma coisa, já que o profeta disse para eu ir, eu vou lá também. Na hora do aperto, meu amigo, todo mundo faz o que o pastor disse para fazer agora está tudo bem, o pastor fala, não entra nessa, entra aqui e sai aqui. Mas na hora do aperto, basta você falar, você viu? Agora faz assim, aí faz, é impressionante. Aí Davi vai. E aí chega lá, o Araúno encontra a comitiva de Davi, encontra o próprio rei e pergunta, o que o senhor está fazendo aqui? Eu não sou digno de receber o rei na minha terra. Aí então Davi explica e diz, eu vim aqui oferecer sacrifício ao Senhor. E aí o Araúna ele faz uma oferta muito, muito interessante, eventualmente até tentadora Davi. Ele chega para o Davi e fala assim, Davi, toma tudo, tu és o rei. Tá aqui ó, madeira, pega os bois, a terra é tua, faz o que você quiser. Nessa hora Davi diz, não. Não oferecerei ao Senhor holocaustos, sacrifícios que não me custem nada. Davi rejeita a oferta aparentemente generosa de Araúna. Uma oferta que aparentemente é legítima. Puxa, está chegando o rei. O rei chegou no meu terreno, no meu território, na minha terra. E falou assim, eu quero oferecer sacrifícios ao Senhor. Nada mais natural do que eu chegar para o rei e falar, então toma aqui, ó, tem madeira. Está aqui o fogo, está aqui os bois. Toma que o Senhor ouça a tua petição. Só que não, Davi, ele, ele entende esse movimento. Davi é muito criterioso, mas como um homem espiritual que era, ele é um homem que está pensando esta realidade a partir de uma perspectiva espiritual. Porque, afinal de contas, não faria mal nenhum Davi aceitar essa oferta que está recebendo do seu servo. Mas não, não é assim que funcionam as coisas. Em primeiro lugar, quando Davi rejeita essa oferta, ele simplesmente está mostrando para nós e está nos ensinando que... Quando a gente ama dinheiro, a gente eventualmente vai usar pessoas. Davi escolhe não usar Araúna para o seu próprio benefício. Porque ou nós amamos o dinheiro e usamos as pessoas, ou nós amamos as pessoas e usamos o dinheiro. Quando Davi ele diz, eu não quero, eu vou pagar o devido preço, ele está dizendo, eu não vou me relacionar contigo, nos termos do que você tem para me oferecer. Eu não vou te usar, Arauna. Você não é simplesmente um objeto do qual eu extraio alguma coisa que me é interessante. Quando ele recusa a oferta de Araúna, ele está dizendo, não vou te usar, Arauna. Não é legítimo que eu queira bênçãos do Senhor querendo usar a tua oferta. Porque se eu quero oferecer alguma coisa ao Senhor, eu preciso fazer esse movimento de sacrifício. Eu preciso fazer esse movimento de doação. Eu preciso fazer esse movimento de entrega. E não usar a tua oferta para que eu tenha a favor do Senhor. Eu não vou te usar, Araúna. Eu não vou usar você, Araúna. E meus irmãos, isso daqui se aplica em tudo. Isso se aplica não somente na nossa vida espiritual, quando a gente vem para a igreja e fica perguntando assim, o que essa igreja tem para me oferecer? O que essa igreja tem para oferecer para os meus filhos? O que esse tal Jesus tem para acrescentar na minha vida? Isso é uma relação espiritual de barganha, de uso e benefício. É o custo-benefício. O que que tem para me oferecer? Araúna, o que você tem para me oferecer aí? Você tem aí uma madeira, você tem aí umas pedras, uns bois para eu queimar aqui para o Senhor. O que, que você tem para me oferecer, Araúna? Mas não somente nesses termos, a gente se relaciona em termos de custo-benefício com a igreja, a gente se relaciona em termos de custo-benefício com os nossos, os nossos pares no trabalho, com as pessoas que estão perto de nós. A gente se relaciona com os nossos familiares na relação do custo-benefício. O que, que esse cara tem para me oferecer? Eu estou acostumado, isso daqui eu não falei para o pessoal de manhã, eu devia ter falado. Eu estou acostumado a encontrar casais que chegam no meu gabinete buscando aconselhamento pré-nupcial e a razão pela qual eles querem casar é simplesmente porque ele é um bom partido, ela é um bom partido, ela tem algo para me oferecer, ele tem algo para me oferecer, a gente troca os nossos interesses e a gente vai casar, pastor. Isso é mais comum do que você imagina. Quem ama dinheiro usa pessoas. Davi fala, Davi, Araúna, eu não vou te usar. Araúna, se eu quero buscar favor do Senhor, o movimento sacrificial tem que ser meu e não teu. Se eu quero favor do Senhor, se eu quero aplacar essa ira do Senhor que veio sobre essa nação por causa da nossa usura, porque a gente está se relacionando nesses termos, a gente confia nos nossos bens... Eu não posso querer usar a Tua bondade, a Tua generosidade para que eu possa oferecer ao Senhor. Eu não vou Te usar, Alma. E meus irmãos, quem ama dinheiro usa pessoas. Igrejas estão usando líderes eclesiásticos. Falo da minha categoria. Líderes eclesiásticos estão usando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo para adquirir lucro porque no final das contas amam dinheiro não vou te usar Ana. Faço questão eu de comprar pelos de preço justo e eu não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada a aplicação disso daqui é tão fácil a partir de que perspectiva você se relaciona com as pessoas na medida do que elas têm para oferecer para você na medida do que elas têm de interessante para te mostrar? Ou, eventualmente, a gente se relaciona com as pessoas simplesmente por generosidade, sem interesses, sem usá-las? Maridos usam esposas. Esposas usam maridos. Pais usam filhos. Filhos usam pais. E as nossas relações são absolutamente abusivas. Em segundo lugar, quando Davi, ele ele rejeita a oferta de Araúna, ele diz assim, Araúna, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou afim de viver uma espiritualidade de aparência, porque se Davi aceita a oferta do Araúna e oferece o sacrifício do outro, ele vira o crente da aparência, aquele que faz um sacrifício, mas é um rito, porque não teve sacrifício, não teve devoção. Ele simplesmente pegou alguma coisa que lhe era conveniente e falou assim, toma, Senhor. Isso nós chamamos de espiritualidade fake. É farisaísmo. É você cumprir o rito por cumprir o rito. Ah, pregar por pregar, cantar por cantar, pular para Jesus por pular para Jesus... Participar da campanha por participar da campanha, ir na igreja por, por ir na igreja, fazer as coisas que a igreja e o pessoal lá da igreja diz que tem que fazer, participar de pequeno grupo, ir lá na, so, na ação social, ajudar o pessoal lá do Livre C e não sei o quê. Não, essas coisas aí a, gente, a gente cumpre como se fosse uma performance teatral. E aí igreja é teatro. Davi está dizendo, se eu aceito a tua oferta, Araúna, o meu sacrifício ele é falso, ele é fake. A minha vida espiritual é de aparência. O pessoal vai ver eu sacrificando no altar vai falar, puxa, que crentão. Mas na essência, essa tua oferta não é nada. E é por isso que o texto no versículo 24 ele vai dizer assim, não oferecerei holocaustos que não me custem nada. Essa expressão que é traduzida por nada aqui, é aquela expressão hebraica que fala de algo que não tem absolutamente nenhuma essência. Para eu tentar ilustrar para você, esta expressão, ela comunica aquilo que sobra depois que nós estouramos um balão. Algo completamente sem substância, sem essência. Ele está dizendo, Araúna, se eu aceito a tua oferta, se eu digo, pra, se eu pego aqui o que você está me oferecendo, eu não estou oferecendo um sacrifício, eu estou cumprindo um rito. Eu não estou fazendo um movimento de adoração ao Senhor, eu estou performando. E meus irmãos, como nós somos bons em performance. Como é fácil né, ser bom marido e boa esposa dentro da igreja, né? Como é fácil ser bom crente dentro da igreja. Como é fácil ter, sabe, a, aquela espiritualidade vibrante na hora que o louvor está tocando e a espinha, a, a, a espinha arrepia. Davi está dizendo, Araúna, eu não vou ser fake. Eu não tenho condições de me relacionar com Deus com base na falsidade, com base na performance teatral. Porque a, a, a nação inteira vai, viver, vai me ver aqui em cima do monte queimando o sacrifício ao Senhor, mas foi um negócio que não teve valor nenhum. Foi um negócio que não alcança o céu. Foi um negócio que é mera performance. E, meus irmãos, a gente é bom de cacuete evangélico. Os irmãos cumprimentam a gente na igreja e falam, a ah, graça e é a paz. A gente é bom até dos cacuetes evangélicos. A gente é bom de figurino evangélico. A gente põe roupa de Vedeus no domingo, né? É o que o pessoal fala, roupa de Vedeus. A roupa que a menina usa no sábado, ela não entra na igreja. Ela troca, ela fala, não, hoje é dia de pôr a performance evangélica. Aí põe a outra, o figurino. É tão teatro que até figurino tem. É tão teatro que até falas decoradas tem. Já ouviu falar dos jargões evangélicos? Tem jargão, a gente tem jargão. A gente fala, oh, a bênção, o nardo, a glória. É tão teatro que a gente faz no automático. Porque já sabe performar tão bem. A gente é ensinado desde criança a performar o evangelicalismo como ninguém. Davi está dizendo, cristianismo sem generosidade é fake. Cristianismo sem generosidade é performance religiosa. Cristianismo sem religiosidade nada mais nada menos é do que teatrinho para inglês religioso ver. Eu não vou aceitar a sua oferta, Araúna. Eu faço questão de pagar o preço. Eu faço questão de oferecer o sacrifício por mim mesmo. Porque eu não sou crente fake. Eu me relaciono com meu Deus. Ainda que seja tropicando, confessando, caindo, levantando. Eu vou me relacionar com meu Deus. A partir de quem eu sou. Não quero, Araúna, um sacrifício fake uma vida espiritual fake para o pastor ver, uma, uma vida espiritual para os meus filhos verem, uma vida espiritual para minha esposa ver, uma vida espiritual para quem está perto de mim falar, hum, ó, oh, que bom batista. Araúna, não aceito. Eu não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Por isso, meus irmãos, que é muito fácil, muito, muito fácil ser um dizimista e oferecer um cheque pompudo e ainda assim essa, esse sacrifício ser um nada. Deu para entender? Eu lembro que alguns anos atrás eu fui convidado para pregar numa igreja e eu acho que me deram alguma coisa de temática, de generosidade, alguma coisa do tipo. Eu lembro que eu mencionei alguma coisa no sermão que preguei nessa igreja sobre dízimo, contribuição, generosidade, suporte dos, dos necessitados e etc. E tal... Aí vem um senhor conversar comigo no final do culto. Ele virou para mim assim, me desprezou. Falou: ah, Você que é garoto? Deixa eu te falar, pastor. Pois não. Eu quero dizer para você que eu me converti, me converti em 1973. Eu falei: Uau, Amém. É, e desde 1973 eu não falho no meu dízimo um mês sequer. Que ano é que você nasceu? Aí eu virei para ele e falou assim, bem depois de 1973. Aí ele falou, pois é, antes de você nascer, pastor, eu sou um dizimista fiel. Esse é o que oferece o cheque pompudo, mas é um nada, não tem substância. Deu para entender? É aquele que performa, é aquele que faz o, o movimento ritual. É aquele que assina o um cheque pompudo, mas é um oferecer, um nada. Porque note, Davi está dizendo, Araúna, se eu pego as tuas coisas e eu ofereço ao Senhor, eu estou oferecendo alguma coisa. Mas é uma coisa que não vale nada. E tem crente que passa anos entregando dízimo, passa anos indo para a igreja, passa anos cantando no louvor, passa anos vivendo a vida de crente. E a sua vida é espiritual, é equivalente àquilo que, no, que sobra quando a gente estoura um balão. Aí não se, não, não se surpreende porque não tem fruto, né? Não se surpreende porque não tem mudança de vida. Não se surpreende porque não tem renovação, não tem casamento sendo tratado, não tem vida sendo mudada, não tem hábitos escravizadores sendo, sendo, me libertando desses hábitos escravizadores. Não, não tem mudança de vida, é só performance. Sou dizimista desde 1973. Essa é a fala do crente fake que aceita a oferta do Araúna. Em terceiro lugar, e eu começo a caminhar por fim. O texto vai dizer pra gente que Araúna, ele entendeu. E ele aceitou a compra. E Davi compra, então não somente os utensílios da oferta, mas ele compra também toda aquela terra. Se você um dia fizer uma pesquisa bíblicazinha, você vai ver lá em 1 Crônicas, no capítulo 21, que Davi comprou não somente os utensílios do sacrifício, mas ele comprou toda a terra do Araúna. E eu vou tentar atualizar aqui os valores, que ele fala aqui de peças de ouro, peças de prata, etc., um shekel, que é a medida usada aqui no texto original, ele, traduzindo tudo isso daqui que a gente tem, 600 shekels de ouro, isso significa que Davi comprou toda a terra do Araúna por um valor que hoje seria algo equivalente a 2 milhões e 300 mil reais. A terra inteira do homem. O, os utensílios do altar, do, do sacrifício, a madeira, os bois, as coisas que iam ser sacrificadas, ele comprou por algo em torno de 4 mil reais, só o, o equipamento e aquilo que foi usado no sacrifício. Davi compra a terra, Davi compra as coisas do sacrifício por preço, preço justo, e então ele oferece ao Senhor um holocausto, ele oferece ao Senhor um sacrifício. E aí o texto, muito interessante, no versículo 25, ele vai dizer assim, Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. E eu acho sensacional que o autor bíblico nos diga que tipo de sacrifício Davi ofereceu ali. Davi não ofereceu um sacrifício pelo pecado, Davi não ofereceu um sacrifício litúrgico, Davi ofereceu um sacrifício de comunhão. E deixe-me explicar para você o que está que acontecendo aqui. Lá na nação de Israel, no passado, pelo menos três tipos de sacrifício, os judeus eles sacrificavam na sua vida religiosa. O primeiro deles, e o mais conhecido, é o sacrifício pelo pecado. Então, se o cara pisava na bola, se o indivíduo estava ele, ele devendo, ele ia lá no, no templo, ia lá no tabernáculo, não tinha templo na época, ele ia lá no tabernáculo e oferecia lá um animal, oferecia lá um sacrifício pelo pecado, pela culpa. Também tinha um outro tipo de sacrifício, que era o sacrifício das festas litúrgicas, os sacrifícios que o próprio Pentateuco regulava, que o, autor, que o, que o judeu ele tinha que cumprir ao longo do ano, que estava ligado ao calendário judaico, às festas, as luas novas, as festas do Pentecostes, as festas que os judeus faziam. Em cada uma dessas festas acontecia algum tipo de sacrifício. E o terceiro tipo de sacrifício que tinha no mundo judaico antigo era o sacrifício de paz, ou também conhecido como sacrifício de comunhão. Que este era aquele absolutamente voluntário. Ele está prescrito lá em Levítico, no capítulo 3. E o, e, o, e o sacrifício da comunhão é aquele sacrifício que o indivíduo faz simplesmente como um movimento de devoção e de adoração. Simplesmente para dizer, Deus, é melhor ter comunhão contigo do que ter uma casa de dois milhões de reais. É melhor ter comunhão contigo do que viver uma espiritualidade fake. Deus, é melhor ter comunhão contigo e estar na tua presença é muito melhor do que qualquer bem que posso possuir. Esse mesmo Davi entendeu isso e ele escreveu no Salmo. Tu és melhor do que todas as posses, ó Deus, que possuo. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Esse é o sacrifício daquele que faz de maneira voluntária a oferta de comunhão, a oferta da paz. O Davi ele não está oferecendo um sacrifício de culpa, embora ele estivesse com culpa no cartório. Ele não está oferecendo um sacrifício ritualista, ele está oferecendo um sacrifício voluntário. Ele transformou generosidade em adoração. Aí ele fala, Senhor, não é sobre o quanto eu entrego, é simplesmente sobre andar na Tua presença. É simplesmente sobre viver aos Teus pés, viver uma vida de intimidade contigo. Não é sobre cumprir rito, não é sobre ficar querendo tentar me redimir contigo, é simplesmente sobre estar perto de Ti. A nossa generosidade, meus irmãos, é uma expressão de adoração que nos leva para perto de Deus. Davi edificou um altar e ofereceu sacrifícios de comunhão. Porque ele está dizendo, Senhor, não tem nada melhor do que andar perto de Ti. Não tem nada melhor, nada melhor do que ver meus filhos crescendo, Te amando. Não tem nada melhor do que ver o meu coração sendo transformado pela tua presença não tem nada melhor do que ver o meu casamento sendo restaurado pelo poder do teu espírito não tem nada melhor do que desfrutar de intimidade contigo não tem nada melhor isso é o sacrifício da comunhão é o sacrifício da paz. Aqui diz, Senhor, Tu és melhor do que tudo que eu possa ter. Deus, meus irmãos, Ele é melhor do que bens materiais. Deus é melhor do que sexo. Deus é melhor do que qualquer coisa que possu possamos possuir. Deus é melhor do que qualquer outra coisa que a gente ache que vai preencher a nossa alma. Agora, meus irmãos, uma coisa que eu guardei para o final é que esse mesmo terreno que Davi comprou, ele tem uma história lindíssima em toda a narrativa bíblica. Toda, toda a narrativa bíblica. Esse mesmo terreno, cerca de 1.500 anos antes do próprio Davi, antes do próprio Davi, foi justamente neste lugar onde Abraão ofereceu o seu filho. Dizendo, Senhor, crer nas tuas promessas é melhor do que ser pai. Senhor, ter você é melhor do que ter filhos. Foi nesse mesmo lugar que 1.500 anos antes, Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício. Foi nesse mesmo lugar que mil anos depois de Davi foi construído. O segundo templo. E foi onde o Senhor Jesus Cristo ministrou enquanto andava aqui na terra. Foi nesse mesmo lugar que o filho de Davi, Salomão, construiu o primeiro templo. Aí, esse primeiro templo foi destruído. Aí, foi construído um segundo templo nesse mesmo lugar. Foi justamente neste segundo templo que o Senhor Jesus Cristo ministrou. E este templo, ele foi purificado por Jesus. Porque já lá no primeiro século, os judeus daquela época tinham essa mania de teologia da prosperidade. Eles transformaram a casa do Senhor, o templo do Senhor, num covil de ladrões, diz o próprio Senhor Jesus. A teologia da prosperidade faz com que a igreja do Senhor Jesus Cristo se transforme num covil de ladrões. Assim como, é, como foi no primeiro século, é assim hoje. Aí esse Jesus, ele expulsou esses vendilhões. E ele falou, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Porque não vão mais se relacionar com o meu pai com base na barganha. Não vão mais entrar no templo para comprar e vender. Não vão mais se relacionar na, com base na, na usura, no que tem para me oferecer. Esse Jesus entrou no templo, nesse terreno que Davi ofereceu esse sacrifício. E falou: as pessoas vão se relacionar com meu pai na medida da graça. Sabe por quê? porque o próprio Senhor Jesus se entregou como este sacrifício o próprio Senhor Jesus Cristo falou, eu sou o sacrifício definitivo eu sou o sacrifício que acaba com a teologia da prosperidade eu sou o sacrifício que faz com que pessoas se encontrem com Deus com base na graça e sejam transformadas e libertas desse mal de confiar nos seus bens e são conduzidas num movimento de generosidade, porque Jesus é o sacrifício perfeito que faz com que a gente deixe de se relacionar com Deus com base na barganha aí a gente vai para Deus não na medida do que ele tem para me oferecer a gente vai para Deus na medida de entregar tudo e falar Senhor, toma minha vida porque tu és melhor do que qualquer coisa que eu possa possuir o Senhor Jesus Cristo comprou acesso a Deus o Pai no dia que ele se tornou um sacrifício perfeito no dia que ele disse nesse terreno que Davi comprou do Araúna eu vou purificar esse templo que foi construído nessa mesma propriedade. E vou dizer, o acesso ao meu Pai está garantido pela graça. Por isso, meus irmãos, eu vim dizer para vocês e encerrar essa microsérie, convidando vocês a um movimento de reflexão, considerando quais são os termos que eu tenho me relacionado com Deus quais são os termos que eu tenho me relacionado com o próximo quais são os termos que eu tenho me relacionado com meus filhos, com a minha esposa, com os meus familiares, quais são os termos e eu vim convidar você a dizer Senhor, não permita que eu me relacione com outras pessoas na medida do uso não quero aceitar a oferta do Araúna porque Jesus morreu na cruz, eu já posso comparecer diante de Deus e falar: Senhor, é isso que eu sou. Eu não posso, eu não preciso bancar fake. Eu não preciso bancar espiritualidade, super-herói de mentira. É isso que eu sou, Senhor. E obrigado porque Jesus cobriu os meus pecados. É isso que eu sou, Senhor. E obrigado porque o acesso está garantido. Então não permita que eu seja escravo dos meus bens. Não permita que eu seja escravo de usura. Não permita que eu confie nos meus recursos humanos. Mas faz de mim alguém que tem um coração generoso. E aí faz da minha generosidade uma expressão de adoração a ti. Por isso eu vim convidar você essa noite a talvez revisitar os termos através dos quais você se relaciona com as pessoas que estão perto de você, mas especialmente os termos através dos quais você se relaciona com Deus e com os seus próprios recursos. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor é, é bom. Tu és bom. E obrigado porque o Senhor Jesus Cristo já é esse sacrifício perfeito nos convidando a uma vida de generosidade obrigado porque quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz ele destruiu todo e qualquer intento ganancioso que há no nosso coração de querer transformar Deus em mero concessor de bênçãos ah pai, ajuda-nos a te ver como melhor do que qualquer coisa que possamos possuir não permita que a gente viva uma espiritualidade falsa, de rito vazia que eventualmente aparenta rito que eventualmente performa mas é vazia sem nenhuma essência sem nenhum coração, sem nenhuma devoção e Pai nos humilha essa noite ajuda-nos a nos libertar dessa liturgia louca de confiar no que temos e aí, Pai, o Senhor nos, nos, nos leva para um movimento de generosidade. Nos ensina que a generosidade é um caminho para voltar a Ti. Nos ensina que a generosidade é um movimento que o Senhor espera de nós na medida em que tanto recebemos do Senhor Jesus. Faz de nós generosos, Pai, e faz da nossa generosidade verdadeira adoração faz de nós, ó oh Pai, pessoas que não barganham e é, nos ajuda a dependermos tão somente de Ti nos livra dos discursos que esse mundo tanto nos apresenta de depositarmos a nossa segurança e a nossa confiança naquilo que possuímos ah Pai, essas coisas a traça corrói, a ferrugem corrói mas queremos colocar essa noite o nosso coração em Ti Queremos dizer que tu és melhor do que qualquer coisa que possamos ter. Queremos apresentar as nossas ofertas de comunhão. Queremos apresentar as nossas ofertas que traduzem a ação. Um coração que diz, é melhor estar perto de ti. É melhor te encontrar no pé da cruz. Então nos quebra. Nos perdoa pela nossa teologia da prosperidade. E nos conduz. A uma vida verdadeiramente generosa. Nós oramos no nome do Senhor Jesus.
0: Amém.